0: Jobbox è una magica invenzione, Jokebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast. Come settimana scorsa vorrei continuare ad indagare il rapporto fra le varie arti e quindi vi racconto la storia dell'antico teatro di Londra che portò alla fama niente meno che William Shakespeare, il mitico Globe Theatre i Globe Theatre diede i Natali alla compagnia di William Shakespeare. Di costui abbiamo in origine notizie solo frammentarie che lo collocano a Londra sul finire del 1500, allora quando altri teatranti attaccano il nuovo arrivato con un certo astio invidioso, descrivendolo anche come un corvo parvenu abbellito delle nostre piume. Ciò ci dimostra che questo giovane scrittore e attore giunto dalla campagna attirasse già l'attenzione buona e cattiva, dei londinesi. La sfortuna volle, che non appena Shakespeare cominciò a farsi conoscere, Londra fu colpita da un'epidemia di peste. I teatri vennero chiusi per due anni. I teatri pubblici, intendo, perché a corte si continuava a ospitare spettacoli e la fama di Shakespeare, unitosi alla compagnia di Lord Chamberlain, crebbe a dismisura con la protezione reale. Scrittore prolifico di poesie, tragedie e commedie, Shakespeare fu anche imprenditore teatrale perché era diventato uno dei maggiori azionisti proprio del Globe Theatre di Londra, nel frattempo riaperto con grande successo. Questo suggestivo spazio di rappresentazione era molto diverso dai nostri attuali teatri e subì varie vicende fino ad essere demolito nel 1644. La struttura era in legno e aveva la forma di un grande anello ottagonale da cui veniva il suo soprannome The Wooden Hoe ossia la O o lo zero di legno. Inoltre l'edificio era privo del soffitto, per sfruttare al meglio la luce naturale. L'unica parte coperta era il proscenio, sotto il quale gli attori, tutti maschi anche per le parti femminili, recitavano i testi, intervallandoli con scenette comiche e giullaresche. Gli spettacoli iniziavano di giorno e duravano fino a sera inoltrata, richiedendo spesso l'uso di pericolosissime torce che, unite a improbabili effetti speciali, mettevano frequentemente in pericolo il teatro e le persone. Il sipario non c'era, perché le opere continuavano e si interrompevano senza una vera e propria suddivisione in atti. Per avvisare di un cambio di contesto o ambientazione, alcuni personaggi descrivevano i passaggi e, in realtà, facevano dei veri e propri riassunti delle parti precedenti. Perché c'era una gran confusione per tutta la rappresentazione ed era quindi molto facile perdere il filo della trama. Dovete infatti immaginare una massa enorme e disordinata di spettatori di ogni stazione sociale che assisteva agli spettacoli ma anche mangiava, commentava, urlava, addirittura scommetteva sugli eventi. La mania inglese per le scommesse è nota in effetti. Il teatro infatti poteva contenere fino a 3200 persone, una folla per l'epoca. Il prezzo d'ingresso era nell'età elisabettiana, di un penny per i posti in piedi, al centro del teatro e a ridosso del palco, e due penny per i posti a sedere, nelle tre gallerie circolari. Così come il pubblico era popolare e trasversale, allo stesso modo lo erano i personaggi narrati da Shakespeare, che spaziavano dai re ai servitori, ai soldati, ai paesani, tutti presi da grandi sentimenti ed emozioni. L'amore, certo, ma anche l'ambizione, i conflitti generazionali, la paura, eccetera. Non stupisce che le persone si riconoscessero in queste storie e corressero in massa a vederle rappresentate. A simboleggiare questa compartecipazione cittadina e anche la continuità ininterrotta fra teatro e realtà, sul vestillo che sovrastava la struttura era riportato il motto totus mundus agitis trionem, ossia più o meno tutto il mondo recita. Come dicevo, Il globe subì alterne vicende, ma alla fine, sia per i danni strutturali che per ragioni politiche, fu del tutto smantellato circa metà del 1600. Poiché per secoli esso aveva lasciato uno spazio nostalgico nel cuore dei londinesi, si decise però di realizzarne un edificio omaggio. Nel 1997 fu inaugurata nel borgo di Southwark una ricostruzione moderna del teatro, non lontano da dove il Globe Theatre originale era stato costruito 400 anni prima. Il nuovo teatro, chiamato Shakespeare's Globe, ospita allestimenti classici shakespeariani e rinascimentali, ma anche alcune opere moderne scritte appositamente per questo spazio teatrale. Dal 2014 è stata anche aggiunta una sala per le rappresentazioni al chiuso, la Sam Wanamaker Playhouse, in onore di Sam Wanamaker, che diede la prima spinta per la ricostruzione del Globe. Una replica di un teatro privato in stile di epoca barocca. Il teatro è stato sì ricostruito, ma con notevoli difficoltà e accesi dibattiti, perché non è mai stato trovato un progetto ufficiale su cui basarsi e dunque i lavori hanno seguito una serie molto variegata di incisioni antiche. Il risultato è comunque suggestivo ed impatto, tanto che attira numerosi visitatori ogni anno. La stagione delle rappresentazioni del Shakespeare Globe Theatre si svolge da maggio a ottobre e prevede almeno un'opera shakespeariana eseguita da una compagnia completamente maschile che indossa originali costumi elisabettiani. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui.